0: Nous voici, ô notre Dieu, ô notre Source. Tu es présent dans nos vies de lumière et tu nous accompagnes aussi dans nos difficultés. Rien ne peut nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Tu nous l'as promis, tu seras avec nous, toujours, tous les jours, nous donnant ta grâce, ta miséricorde et ta paix. « Quelle que soit notre foi ou notre absence de foi, quelles que soient nos convictions ou nos doutes, quelle que soit notre Église, et même si nous n'avons aucune Église, tu nous bénis et tu nous gardes. » Merci de vous être rendu disponible pour que nous puissions ainsi avoir la joie, la bénédiction de rendre ensemble ce culte à Dieu et de nous disposer à recevoir ce que Dieu désire nous apporter aujourd'hui, spécialement pour nous. Et puis grand merci au cœur de Colonie vandœuvre choulet de nous avoir rejoints pour ce culte et de nous faire vibrer avec euh, leur euh, interprétation de ces chants de Brahms et de Mendelssohn. Seulement maintenant, fini de rigoler, c'est à nous de chanter ensemble. On va voir ce que nous avons dans le cœur. Je vous propose de prendre le psaume 84, c'est page 98 de notre psautier, dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4. Je vous propose d'entrer dans la repentance en suivant du cœur ce psaume de David, cette prière vieille de 3000 ans au moins. Des profondeurs, je crie vers toi, éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Car si tu retenais les fautes, éternel, éternel qui subsisterait, mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours nous puissions nous tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut, il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. que chacun reçoive directement par l'Esprit de Dieu au plus profond de lui-même l'assurance de l'absolue bienveillance de Dieu pour lui, pour elle, l'assurance de son pardon. En Christ, Dieu se penche vers nous et nous dit « Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé avance dans la paix. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu avec le chant, page 554, dont je vous propose de chanter les trois premières strophes. Nos cœurs te rendent grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits. Il me semble qu'on peut vraiment dire que Jésus a l'art de la conversation. C'est vrai qu'il donne parfois un enseignement à la foule, mais la plupart du temps, il fait plutôt la conversation à une personne rencontrée, comme par hasard, sur la bord de la route, comme dans ce grand dialogue surprenant qu'il mène avec une femme samaritaine au bord d'un puits. « Je vous proposerai de nous demander pourquoi est-ce que Jésus fait ainsi la conversation ?»« Que veut-il nous communiquer de cette sorte ?» Alors c'est dans l'Évangile selon Jean, bien sûr, au chapitre 4, les versets 5 à 30. Alors je vais faire un peu une coupe au milieu pour que ça ne soit pas trop long, mais ce dialogue est vraiment magnifique et mériterait qu'on se penche plus à fond sur euh, la manière dont ce dialogue avance. Jésus arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis, tel quel, au bord de la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir à faire avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive Serais-tu toi plus grand que Jacob notre Père qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses enfants et son troupeau Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Je passe au verset 28, où la femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens du village, venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ Et ils sortirent alors de la ville pour venir à lui S'il arrive donc que Jésus enseigne la foule directement, la plupart du temps, nous le voyons faire dans les évangiles comme avec cette femme samaritaine. Il fait la conversation avec des phrases courtes où chacun, à son tour, parle et rebondit sur ce que dit l'autre. Pourquoi cette pratique de la conversation Pour transmettre une connaissance utile, il est plus efficace de parler à une foule entière. C'est ainsi que Jésus a donné son programme sur le bonheur, par exemple, dans les débuts de l'Évangile selon Matthieu. C'est comme ça qu'il nous a dit que l'amour de Dieu allait jusqu'à aimer ses ennemis. C'est comme ça que Jésus enseigne comment nous pourrions prier dans notre chambre, porte fermée, le « Notre Père ». Cela nous dit quelque chose de l'espérance de Dieu pour l'humanité et ses enseignements, humanité dont nous faisons partie, bien sûr. L'Évangile du Christ comprend donc en partie des connaissances, connaissances d'ailleurs souvent complexes et paradoxales quand elles viennent de Jésus. Mais le fait que Jésus travaille si souvent sur le mode de la conversation montre que l'Évangile ne se résume pas à de la connaissance. Qu'il y a autre chose à attendre de Dieu pour nous sauver, qu'il y a ainsi autre chose à transmettre à ceux que nous aimons pour les faire avancer. Mais quoi Qu'apporte la conversation un à un que ne pourrait apporter un dialogue, simplement un enseignement aux foules Eh bien, la conversation fait de nous une personne. S'il n'y avait qu'un enseignement général, cela créerait une sorte d'abstraction de l'humain nivelant les individus, leur personnalités, les circonstances de la vie. Et ce serait un appauvrissement. Et puis ce serait souvent source d'un grand malheur, de souffrance, car la personne humaine est complexe. Sa vie est parfois plus compliquée que sur une épure. Et n'entre pas dans les cases. Quand Jésus tient des conversations donc particulières, cela montre l'intérêt de Dieu pour la personne individuelle, et donc pour nous en particulier. Le fait même que Jésus dise moi et je, et le dit à une personne qu'il appelle toi, tu, au singulier, cela nous encourage à nous accepter nous-mêmes comme un individu singulier parce que cela nous dit que Dieu nous a jugés dignes de s'intéresser à nous. Et cela nous encourage à chercher à mieux nous connaître nous-mêmes pour découvrir ce que Dieu a trouvé d'intéressant en nous, que nous ne connaissions peut-être même pas. Et effectivement, c'est un choc pour la femme samaritaine de voir Jésus s'adresser à elle. Et sa première réponse, c'est « Comment toi « Peux-tu avoir quoi que ce soit avoir à faire à moi qui suis ce que je suis ?» Elle se supposait d'avance refusée, indigne, négligeable, et elle découvre ben, que non, en fait. Et du coup, elle va pouvoir commencer à discuter et bénéficier de ce que le Christ veut lui apporter à elle de la part de Dieu c'est ainsi que la conversation entre ces deux personnes, Jésus et la femme, avancera de réponse en réponse avec un succès étonnant. Elle va devenir la première parmi les apôtres de Jésus, c'est-à-dire ceux que Jésus envoie pour aller vers les autres, lui parler, leur parler de lui. Et elle amènera son village entier au Christ le fait même que Jésus fasse si souvent la conversation avec une personne particulière nous encourage à avoir notre point, propre point de vue et à apporter nos propres réponses. Cela nous autorise à eh ne pas comprendre si nous ne comprenons pas, à répondre complètement à côté de la plaque, comme ça arrive souvent aux apôtres de Jésus. Mieux vaut que nous répondions n'importe quoi, que de ne pas répondre, car alors Dieu pourra répondre à son tour, à sa façon, et c'est comme ça qu'on avance un pied après l'autre. En langage technique, dans la Bible, le fait que Dieu s'intéresse à la personne particulière, cela s'appelle « Dieu nous sanctifie ». En effet, dans le langage de la Bible, être fait saint, s-a-i-n-t, ce n'est pas une sorte de prix Nobel de la foi ou de la moralité. Cela signifie littéralement, dans la langue de la Bible, que Dieu nous voit comme un individu ayant un intérêt en lui-même et non un simple numéro dans la foule. C'est ce que manifeste le fait que Jésus a si souvent une conversation directe avec chacun. Mais en disant cela, eh bien, je tire encore quelque chose qui est de l'ordre d'une connaissance dans ce récit de l'Évangile. Cette connaissance, c'est que Dieu vous sanctifie, vous en particulier, car vous êtes pour lui une personne qui l'intéresse. Alors, c'est bon à savoir, mais ça ne suffit pas. La question est ensuite d'arriver à le vivre, d'en faire quelque chose, et c'est pourquoi en, Jésus entre en conversation personnelle avec un individu après l'autre. La conversation, elle transmet en fait une capacité, pas simplement une connaissance, comme peut le faire un enseignement ex cathédra, comme on dit en français. Cette difficulté à aller au-delà de la connaissance théorique pour commencer à vivre cette connaissance c'est ce qu'exprime très bien l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains avec ce cri du cœur. « Le bien que je veux, nous dit Paul, je ne le fais pas. Et le mal que je ne voulais pas, ben c'est ça que je fais. Dans mes membres, je découvre en moi une autre loi qui combat contre la loi de ma conscience. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. »« Malheureux homme que je suis, qui me délivrera ?» Et alors, Paul rend grâce à Dieu qui le délivre par Jésus-Christ. Notre conscience est donc éclairée par ce que Jésus nous a appris, nous a montré sur Dieu. Mais ça ne suffit pas pour arriver à le vivre, à vivre ce bien que nous aimerions faire pour être un peu comme ce que Dieu espère, ni à éviter ce dont nous savons parfaitement que c'est le mal et que ça sera source de souffrance, de régression et de mort. Pour cela, pour arriver effectivement à faire le bien que nous aimerions faire, nous avons besoin de recevoir, nous dit Paul, une capacité, pas une connaissance nouvelle, mais une capacité nouvelle, essentielle, une plus grande liberté par rapport à nous-mêmes, une liberté par rapport à la foule qui nous entoure, une liberté par rapport au schéma bien établi, une fois pour toutes, pour tout le monde. Une liberté par rapport au jugement des autres. Alors c'est ce qui arrive à la Samaritaine dans cette conversation. Elle va pouvoir surmonter des tabous ethniques et sexistes qu'elle avait bien intériorisés. Jésus lui-même ne s'arrête pas à ce que penseront ses disciples. Ils ne sont pas du tout d'accord qu'il parle avec cette femme. Une autre capacité que transmet Jésus à cette femme, c'est une soif nouvelle. Puis, cette autre capacité essentielle qu'elle va recevoir au fond d'elle-même peut jaillir une source de vie. Cela va se manifester par le fait qu'elle va aller vers les personnes de son, visage, de son village. Elle va arriver à les mettre en chemin pour voir par eux-mêmes cet homme qu'elle a rencontré. Et donc oui, il y a, sortant d'elle, comme un jaillissement d'eau de vie. Alors c'est ce que Jésus lui a communiqué. C'est une vie, c'est un enthousiasme, c'est une attention aux autres au lieu de penser seulement à elle. C'est une envie de partager le meilleur sans l'imposer aux autres. Cette capacité que Jésus lui a transmise, c'est un talent de prophétesse et c'est un talent d'apôtre. C'est même plus que ça. Ce que transmet le Christ directement à la personne et qu'il ne peut faire passer donc qu'à travers une conversation personnelle, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous dit Jean dans les premiers mots de son Évangile. C'est de l'ordre d'une naissance à une nouvelle dimension de nous-mêmes. C'est un accouchement d'une version plus vivante, plus aboutie de nous-mêmes, nous rendant un peu christique, un peu à l'image du Christ qui lui-même est image de Dieu. C'est ce que Jésus ne peut transmettre que par le biais d'une conversation de personne à personne. Et cela amène le philosophe et théologien Kierkegaard, qu'on qu nous aimons beaucoup, à comparer Jésus et Socrate, qui, lui aussi, cherchait à faire accoucher ses disciples de leur sagesse par la conversation, la maïeutique, dit-on dans le langage philosophique. Cette pratique de la conversation qui nous fait accoucher avec Dieu d'un nouveau nous-mêmes, cette pratique, Jésus lui-même l'a apprise de Dieu directement. C'est ce que révèle ce récit où la voix de Dieu dit à Jésus, « C'est toi mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Donc là aussi, dans un dialogue personne à personne, Dieu et Jésus. Alors comment vivre ça nous-mêmes, cette conversation, ce dialogue qui nous donne une vie en abondance Alors pour ce qui est de recevoir les connaissances communiquées par l'Évangile, nous savons à peu près comment faire. Il faut réfléchir, il faut se cultiver. Mais comment recevoir ces capacités que Jésus ne peut transmettre que par la conversation personnelle Comment recevrons-nous la liberté de faire le bien que nous aimerions faire et que nous n'arrivons pas à faire Comment recevrons-nous ce pouvoir de devenir enfants de Dieu Alors d'abord, il me semble qu'on peut effectivement faire du Christ un ami qui nous accompagne sur notre route quotidienne. À force de fréquenter les évangiles, ces anecdotes qui le, nous le montrent vivre, converser, enseigner... Tel passage peut nous revenir à tel moment de notre vie quotidienne comme nous appelant, comme nous interpellant, comme nous questionnant, comme appelant notre réponse personnelle, comme nous apportant une piste nouvelle peut-être. Ensuite, c'est précisément le rôle de la prière, je pense. Ce Jésus sans cesse en conversation nous invite à prier Dieu tout simplement sur le mode de la conversation. Nous entrons dans une véritable conversation dans la vie courante qu'avec une personne dont on sent qu'elle nous respecte, qu'elle s'intéresse vraiment à nous, une personne dont nous n'avons rien à craindre. Et sinon, si nous nous méfions un peu, si nous pensons que cette personne ne s'intéresse enfin, pas vraiment à nous, eh bien, nous nous contentons d'en rester au niveau d'un bavardage conventionnel, ce qui n'est pas la même chose qu'une conversation. Ça nous garde dans cette humanité de convention que pouvaient aussi véhiculer les enseignements ex cathédra, s'il n'y avait que ça. Donc, ce que Jésus nous montre dans sa pratique de la vraie conversation avec nous, c'est que, c'est vraiment, je pense, une part de son évangile pratique, de son évangile à vivre, c'est l'annonce que l'on peut discuter avec Dieu sur ce qui nous tient à cœur, quel que ce soit, quoi que ce soit. Dieu, Jésus nous révèle ainsi que Dieu ne nous prend pas de haut, que nous pouvons avoir toute confiance en lui, qu'il s'intéresse à nous que nous pouvons nous adresser à lui comme avec un ami peut nous, avec lequel il peut nous arriver de parler aussi bien de la fontaine qui est sur la place, de la santé des enfants, de notre souci de ne pas être assez attentionné avec notre conjoint, de nos projets de vacances, d'une dent qui nous fait mal ou de la moisson qui approche. Nous avons dans ce ton de la conversation qu'a Jésus une révélation sur ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qu'on appelle en hébreu l'Emmanuel, ce qui signifie en hébreu Dieu avec nous, Dieu présent à nos côtés, Dieu qui fait équipe avec nous, Dieu qui est pour nous, Dieu qui nous écoute et qui nous répond, un Dieu que l'on prend plaisir à prier. Mais là encore, en analysant cette attitude de Jésus, je transforme en connaissance de Dieu, ce qui est marqué dans le texte, ce qui n'est qu'une première petite marche dans notre, dans notre cheminement. Ce dont Jésus cherche à nous rendre capables, c'est d'en vivre. Et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Et c'est là que peut jaillir en nous de la vie éternelle, de la même façon que Jésus apporte parfois des connaissances et parfois va à la rencontre d'une personne sur la mode de la conversation, c'est ainsi que la femme, effectivement, va pouvoir aller vers ses proches de son village samaritain. C'est ainsi que, bien souvent, j'ai reçu l'appel d'une personne qui me dit que la foi de sa grand-mère lui donne maintenant envie d'avoir la foi. Cette semaine encore... C'était un homme de 26 ans et c'est son grand-père qui l'avait inspiré et qui me demande, je ne sais pas trop comment lire la Bible, je ne sais pas trop comment prier, je ne sais pas si j'en suis digne. Alors ces personnes, elles demandent à l'Église de leur apprendre à lire la Bible et à prier, mais c'est alors facile parce qu'ils ont déjà reçu cette capacité essentielle qui leur a été transmise celle d'avoir soif de Dieu. Et je vous propose de chanter le psaume 36, c'est page 60 de notre psautier, d'en de ch chanter les deux premières strophes. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute signe.
1: Prions. Seigneur, tu nous combles de paix et de joie. Fais-nous vivre de ta vie. Fais-nous marcher comme des enfants de lumière. Que ton Église te rende fidèlement témoignage. Dans ce monde qui si souvent choisit la mort, qu'elle communique la vie. Dans nos difficultés personnelles, dans les problèmes que traverse notre monde et notre pays. Apprends-nous à choisir la vie et à tourner le dos à la mort. Tu es entré dans la vie à travers la souffrance de ta passion. Viens en aide à celles et à ceux qui souffrent. Donne ta force à ceux qui sont accablés par le deuil, la maladie, la solitude. En ce jour de fête des mères, nous te prions pour toutes les mamans et pour toutes celles qui auraient souhaité l'être, mais qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu vivre la maternité. Enfin, notre Père, nous te prions pour chacun de nous, que nous suivions ton appel avec foi et persévérance. Donne-nous ta force et ton esprit. Amen. Levons-nous maintenant pour adresser à notre Père la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père...
0: Alors un grand merci au chœur et à son chef jean Gauthier Pignon Blanc. Merci à Marine Margot, la soprano, qui a bien voulu revenir le dimanche matin après le beau concert qu'a donné le chœur récemment, ici même. Grand merci à Diego Innocenzi, à l'ordre, qui nous fait coucou d'en haut. Et puis, grand merci à vous tous, à vous toutes, d'être venus pour constituer cette Assemblée que nous formons ensemble pour ainsi faire corps. C'est vraiment quelque chose de précieux. Alors, si vous le désirez, cette semaine, il y a un supplément, un supplément Ascension, qui est une des quatre grandes fêtes chrétiennes avec Noël, Pâques, Pentecôte, et bien il y a l'Ascension aussi. Ça c'est beaucoup plus biblique que toutes ces fêtes, les carêmes l'avant, qui ont été inventés bien plus tard par les chrétiens à divers siècles pour agrémenter l'année chrétienne. Et donc vous pouvez venir ici à 10 h pour le jeudi de l'Ascension. Et puis dimanche, eh bien ça sera à Colonie, un dimanche joyeux lui aussi. Maintenant, eh bien c'est le temps de l'offrande et... Pendant ce temps d'offrande, nous avons la joie d'entendre du Félix Mendelssohn, un Magnificat. Encore grand, grand merci donc à, au cœur. Merci à Louise pour avoir fait l'accueil et puis pour participer comme ça, recueillir nos offrandes. Et merci Olivier pour cette prière et puis tout le service qu'accomplit le conseil de paroisse. Maintenant, vous allez pouvoir recevoir la bénédiction. Dieu nous bénit en particulier et sa bénédiction est un envoi en, en mission dans le monde. Je vous propose de vous lever pour recevoir cette bénédiction qui nous est donnée donc en particulier. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont sur chacune et chacun ici présents, soit à travers vous, sur ceux que vous aimez dès aujourd'hui et pour toujours. La bénédiction de Dieu nous met debout pour sortir dans le monde, pour aller vers les autres, converser peut-être, témoigner aussi. Et eh bien c'est ce que nous faisons maintenant de, de sortir accompagné par l'orgue, sortir dans ce monde. Merci.